0: Tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? Un joven entusiasta que estudia y se prepara para tener una exitosa vida, el destino le da una sorpresa desagradable. ¿Te ha pasado eso a ti? Está. Es la historia creepy de hoy. La
1: siguiente historia que les voy a contar, les puedo jurar que realmente me sucedió. Me llamo Jesús y esto pasó hace unos 10 años aproximadamente, cuando estaba estudiando la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara me disponía a realizar mi pasantía en una clínica de un pequeño pueblo en el estado de Jalisco, México. Esta comunidad tendría a lo mucho unos 800 habitantes. Realmente era muy pequeña, por lo tanto, la clínica también lo era. Además de ser la única en esa zona, así que también brindábamos asistencia médica a otras rancherías aledañas. Yo llegué a vivir con una familia que tenía una casa muy cerca de la clínica me rentaron un pequeño cuarto con entrada independiente. Era un lugar sencillo y humilde, pero casi nunca estaba ahí, pues el trabajo en la clínica consumía la mayor parte de mi tiempo. Aún así, hice una muy buena amistad con esta familia, en especial con uno de sus hijos, que era como de mi edad, y durante mis días libres, a veces me invitaba a tomar algunas cervezas y charlábamos de muchas cosas. Era un chico realmente agradable. Fue así como comencé a trabajar en la clínica, dando asistencia médica básica por las mañanas. Era algo pesado, pues éramos muy pocas personas atendiendo, solo dos médicos, dos enfermeras y dos pasantes, repartidos en dos turnos. Entre los seis nos dividimos para hacer todas las labores médicas, administrativas e incluso de limpieza. A los dos meses de estar en ese lugar, me cambiaron al turno nocturno. Por una parte se me hizo más tranquilo Pues a pesar de tener que estar despierto toda la noche La carga de trabajo bajaba muchísimo En comparación con el día A veces llegaba una persona con algún malestar Un piquete de alacrán o araña Un hueso roto A lo mucho un parto de emergencia Incluso había noches que no llegaba a nadie Esto hasta cierto punto llegaba a ser aburrido pues no teníamos televisión Y mucho menos una señal de internet Para entretenernos en lo que llegaba A algún paciente Con lo único que contábamos Era con una noche oscura Estrellada y silenciosa Y claro está Un buen libro para poder leer Una de esas noches La cual jamás olvidaré La señora Luzma Que era la enfermera en turno Que se quedaba conmigo todas las noches tuvo que ir a su casa para atender a su anciana madre, que estaba muy enferma, así que me quedé solo en la clínica, cosa que en ese momento no me preocupó mucho, ya que todo parecía indicar que sería una noche tranquila y sin mucho movimiento. Como a eso de la una de la madrugada, comencé a escuchar a lo lejos el motor de una camioneta acercándose a toda prisa, así que me levanté y salí a asomarme para ver qué pasaba. Esta llegó y se estacionó frente a la clínica. En ese momento, a toda prisa bajó un señor y se dirigió a la parte de atrás de su camioneta. Abrió la portezuela y comenzó a bajar a una señora como de entre 60 y 65 años. Rápidamente me dispuse a ayudarle para ingresar a la señora, que tenía sangre en su rostro y parecía muy aturdida, cuando en ese momento el señor me dijo,
0: hay otra persona en la camioneta Encárguese de ella Yo bajo a la señora
1: Rápidamente fui a la parte de atrás de la camioneta Y pude ver que se trataba De una joven Guapa, delgada Como de entre 20 y 25 años Estaba inconsciente Y no respondía La cargué y la llevé lo más rápido que pude Dentro de la clínica Comencé a aplicarle los primeros auxilios RCP y todo eso Pero no mostraba ningún signo vital Desgraciadamente, no pude hacer nada por ella. La chica había llegado muerta. Era una lástima, así que, sin más tiempo para lamentar, fui a revisar a la señora. Esta tenía sangre que brotaba de su nariz y, al parecer, estaba muy aturdida por algún golpe. Comencé a moverla levemente para que no se me fuera a desmayar. Por fortuna, empezó a reaccionar, pero se mostraba muy confundida. Solo me observaba. Así que comencé a revisar sus signos vitales, su pulso, su presión. Recuerdo que tenía sus pupilas muy dilatadas. Quizás había ingerido alguna droga, no lo sabía, pero además de la hemorragia nasal y lo aturdida por la conmoción, no parecía presentar algún cuadro de riesgo. El señor que las trajo me contó que se dirigía rumbo a Ciudad Guzmán. Y en el camino encontró a la señora cayéndose y tratando de ponerse de pie, y a la muchacha tirada en el suelo junto a ella. Así que se detuvo y como buen samaritano les brindó ayuda. las subió a su camioneta y las trajo a la clínica. Dicho esto, el señor volvió a emprender su camino hacia su destino, y me quedé yo solo con aquella señora y el cuerpo de la joven. La señora continuaba sentada y aturdida con su pelo desaliñado y sus ropas haraposas y polvorientas. Parecía como si hubiera tenido una pelea, así que sin más comencé a tratarle su hemorragia nasal. Señora, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se siente? ¿Recuerda qué le sucedió? Ella no me respondía. Solo mantenía su cabeza agachada, su cabello largo y blanco, podía cubrir casi todo su rostro pude ver que entre sus manos traía un pequeño libro como una especie de biblia en ese momento fui a humedecer un trapo para limpiarle la sangre que tenía en el rostro y cuando regresé me observaba fijamente con una mirada profunda y penetrante señora ¿cómo se siente? Eh, mi nombre es Jesús soy el médico en turno la trajeron a esta clínica. Al parecer, tuvo un accidente o un desmayo. Presenta una hemorragia nasal debido a un golpe, pero al parecer, por lo que observo, no hay fractura alguna. Por ahora, se encuentra fuera de peligro. Pero me gustaría saber si usted toma algún medicamento, si ingirió alguna droga o si sufre de alguna enfermedad crónica, para así poder suministrarle algún medicamento correcto. Señora, señora. La señora... No respondía nada. En ese momento comenzó a mirar todo el cuarto y miró fijamente durante unos segundos la camilla donde estaba el cuerpo de aquella muchacha. Después de eso, volvió a mirarme de arriba a abajo. Comencé a limpiarle su rostro. Solo me observaba. No parpadeaba ni un solo momento. Después de un par de inquietantes y silenciosos minutos, la señora dio un gran suspiro. Y con una voz lúgubre
2: me dijo. Tú, muchacho, en realidad no entiendes nada de lo que está pasando. Él viene, ya viene por nosotros, y tú... Sí, tú tampoco estás a salvo, él te llevará a ti también. Pero a mí, a mí no puede llevarme. No me llevará. No lo permitiré. Yo, yo soy más fuerte que él. Mi espíritu es inquebrantable. Él jamás podrá conmigo».
1: Eh, «Señora, eh, ¿de qué me está hablando? Explíqueme, ¿alguien les hizo daño? ¿Acaso fue el señor que las trajo en la camioneta? Dígame, ¿quién fue? De ser así, puedo llamar a las autoridades y por la mañana estarán aquí para que podamos interponer una denuncia». En ese momento, el cuarto comenzó a ponerse frío inexplicablemente. Incluso podía ver cómo salía vapor de mi boca cuando exhalaba. La luz de la habitación comenzó a fallar, bajando su luminosidad. Y fue entonces que la puerta de la habitación se cerró bruscamente. Y yo comencé a sentir un terrible escalofrío recorrer todo mi cuerpo.
2: ¡Ya estás aquí! <ríe> ¡Ven por mí si te atreves! ¡No podrás conmigo!
1: La señora se puso de pie, levantó sus brazos y comenzó a hablar en un extraño dialecto. En ese momento, comenzaron a escucharse pisadas profundas en el techo y unas risas macabras fuera del cuarto. De pronto, la puerta del consultorio se abrió sola y comenzó a entrar una espesa niebla. Y sobre el marco de la puerta... Ahí estaba, una silueta oscura de un hombre alto, con una enorme gabardina. Era como una sombra, pero con unos ojos rojos que irrabiaban odio e ira hacia nosotros. Yo estaba aterrado, me levanté para tratar de cerrar la puerta y de repente sentí una mano fría sobre mi hombro. Volteé y era la chica muerta, de pie, mirándome fijamente y con un semblante macabro. Esta abrió su boca y comenzó a salir de ella un enjambre de fétidas moscas que se esparcieron por toda la habitación y en ese momento emitió un gruñido desgarrador. Yo estaba en shock, lleno de pánico. En ese instante, me tomó con una fuerza increíble y me lanzó hacia el escritorio que teníamos en el consultorio. Se abalanzó hacia la señora y la comenzó a ahorcar. mientras esta gritaba de dolor y asfixia. Ambas forcejeaban luchando, mientras la señora seguía recitando sus extrañas frases. Entre tanto, la silueta oscura de aquel hombre comenzaba a esbozar una sonrisa de satisfacción a medida que la vida de la señora se iba extinguiendo. Y eso fue lo último que recuerdo. Al parecer, me desmayé del terror que sentí al ver esa situación. Al día siguiente, eh, desperté en el cuarto donde me estaba quedando. Creí que todo había sido una terrible pesadilla, Aún temblaba y seguía sintiendo esa sensación de pánico y adrenalina recorrer todo mi cuerpo. Después de que me tranquilicé, mi amigo, el chico de la familia con la que me quedaba, me contó que esa noche, algunos de los vecinos, entre ellos su padre, comenzaron a escuchar muchos gritos y ruidos extraños dentro de la clínica. Y con escopeta en mano, fueron a revisar el lugar. Ahí encontraron a la señora de pie, toda ensangrentada, y a mí tirado debajo del escritorio en estado de shock, traumatizado. Mi amigo me dijo que los vecinos reconocieron a la señora. Esta, según ellos, era una bruja curandera de muy mala fama de una zona aleraña. Ella continuaba hablando en aquel lenguaje extraño y comenzó también a maldecirlos. Todos los vecinos Pensaron que ella me había atacado y por lo ajetreado y lo impresionante de aquella situación, le dispararon hiriéndola. Los vecinos también comenzaron a responsabilizarla de la desaparición de dos niños de una ranchería cercana. Así que tomaron el cuerpo moribundo de aquella señora y la quemaron todavía viva en una hoguera. Los vecinos en ese momento Hicieron un pacto de no decir nada de lo sucedido Así que mi amigo me pidió hacer lo mismo Guardar el secreto Para que no metieran a su padre a la cárcel No lo podía creer Pero la señora no me atacó Fue la muchacha Le dije a mi amigo Comencé a contarle todo lo que recordaba Y mi amigo me dijo que por la forma que describía la chica Esta parecía ser la hija de la señora pero en el lugar solo encontraron a la bruja y a mí. Le dije que la chica debía haber salido, que teníamos que ir a buscarla, pero fue en ese momento que mi amigo se puso pálido y me contó que la hija de la señora a la que yo describía había muerto hacía dos años atrás, en lo que parecía ser un ritual de exorcismo que su misma madre le practicaba. Ella tenía fama de hacer magia negra, invocar demonios y criaturas peligrosas así que a partir de ese momento todos los lugareños comenzaron a tenerle miedo a ella y a su hija y las evitaban a toda costa como podrán imaginarse a partir de ese momento tomé mis cosas y salí de esa comunidad lo más rápido que pude y nunca regresé todavía casi 10 años después hasta el día de hoy sigo traumatizado por aquella situación. De la nada vienen imágenes a mi mente y vuelvo a revivir esa noche. A partir de esa experiencia, nunca quise volver a ejercer la medicina. Hoy me gano la vida manejando un taxi. Llevo años tomando terapia, pero creo que no me funciona. No puedo hacer amigos ni tener una pareja estable por lo mismo. Y hasta el día de hoy, todas las noches Sigo teniendo esa pesadilla en la que escucho la voz de aquella señora diciéndome.
2: Ya viene por nosotros. Y tú tampoco estás a salvo. ¡Él también te llevará! <risa>
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas. Espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.